0: Dzisiaj, jak sami widzicie na ekranie, temat dziedzic Boga. Trochę może zagadkowe to pojęcie, ale będziemy mówić o duchowym dziedzictwie. I z czego to wynika? No bo gdy stajemy się dziećmi Boga, wtedy też stajemy się dziedzicami. Czy to jest takie uzupełnienie tego pierwszego wykładu? Rodzina Boża, dzieci Boże, brat Chrystusa, siostra Chrystusa? No i dziedzic, dziedzic Boga, współdziedziczący z Chrystusem. W takim ziemskim systemie dziedziczenia, to my nasze dziedzictwo otrzymujemy dopiero po śmierci tego właściciela tych dóbr. Nie? No Bóg nie umiera, więc w tym samym sensie jak w ziemskim, no nie da się powiedzieć o Bogu, że my czekamy na śmierć Boga. I jak on umrze, to coś otrzymamy po nim. To tak nie działa, bo Bóg cały czas żyje. Więc, więc w, to, w tym pojęciu dziedzictwo mieści się coś innego. To, to niż, I to się dziedziczy w innym porządku niż w takim porządku ziemskim, gdzie nasze życie jest, jest ograniczone, tutaj to na ziemi od A do B. I koniec, potem jest wieczność. E, więc, e, więc zastanówmy się przez moment, co to znaczy w, w dziedziczyć w tym duchowym znaczeniu. Otóż e, no, moja, moja propozycja jest taka, że, e, że dziedziczyć to w duchowym sensie to znaczy wchodzić w posiadanie. Wpo wchodzić w posiadanie tych duchowych dóbr, które dla nas Bóg przeznaczył. I te dobra, to są te dobra teraźniejsze, które, które my od razu mamy jako dzieci Boże. I o tym też będziemy mówić. I te dobra przyszłe, które, które dopiero w pewnym momencie nastaną w naszym życiu. Więc dziedziczymy, czyli wchodzimy w posiadanie tego, co Bóg przeznaczył dla nas już teraz i przeznaczy jeszcze w przyszłości. Więc spora część tego dziedzictwa to jest coś, co otrzymujemy już w tym życiu, tutaj, teraz, na ziemi, ale to nie koniec, bo znacznie więcej otrzymamy po naszej śmierci, jeszcze więcej dostaniemy po naszym zmartwychwstaniu i jeszcze w dalszej w dalszej przeszłości też Bóg będzie nas ciągle zaskakiwał. To taka jest moja hipoteza na podstawie studium, studium apokalipsy. No ale teraz, teraz przyjrzyjmy się tego, co już oddziedziczyliśmy, czyli, czyli my jesteśmy między innymi spadkobiercami pewnych bożych obietnic, które Bóg już wcześniej dał i one nas dotyczą. Rozumiecie? One są również obietnicami dla nas. I to jest to, to, ta pierwsza, teraźniejsza część dziedzictwa. I ta, taką częścią najbardziej znaną tego dziedzictwa, to jest to dziedzictwo Abrahamowe. No i apostoł Paweł w liście do Galatów przeprowadza takie rozumowanie. Wszyscy bowiem jesteście synami Boga przez wiarę w Chrystusa Jezusa, albowiem ilu z was zostało ochrzczonych Chrystusa, w Chrystusie jesteście obleczeni. A jeśli wy należycie do Chrystusa, wtedy jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. A ponieważ jesteście synami, dlatego Bóg posłał do serc waszych ducha swojego syna, wołającego Abba, Tato. Czyli tutaj apostoł Paweł w liście do Gatu zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz, że my w Chrystusie jesteśmy... Jest, spadkobiercami Abrahama, czyli a, a spadkobiercami również tych obietnic, które Bóg dał Abrahamowi. No a jakie obietnice dał Bóg Abrahamowi? Ktoś może coś pamięta? I niech rzuci tutaj głośno, to ja powiem. Tak, czyli potomstwo. Tak, to jest też... to jest to się nazywa potomstwo. Ok. Coś jeszcze dostał, obiecane zostało Abrahamowi? Usprawiedliwienie to zostało udane, ale to nie jest, nie jest tak prosto. To nie o tym mówię. Dzięki za czujność. Ziemia. O, ktoś powiedział: Ziemia, potomstwo. I co jeszcze? Błogosławieństwo. No więc wspólnymi siłami doszliśmy do tego, co już miałem wcześniej w głowie. <laughs> okay. Czyli to są te, te obietnice dane Abrahamowi i my jesteśmy ich spadkobiercami, czyli, czyli ziemia, potomstwo, błogosławieństwo. Jeżeli chodzi o, o, o te, te trzy rzeczy, no to ziemia została dana tym etnicznym potomkom Abrahama, którzy, których linia szła jak to powiedziałaś, jest wiele narodów, ale linia szła przez Izaaka, potem przez Jakuba. Więc ziemia, ta ziemia obiecana Abrahamowi, na której on mieszkał, to należy do nich. To my otrzymamy trochę inną ziemię. O, o tym też dzisiaj po, powiemy I nie tylko kawałek tej ziemi, ale całą ziemię. W przyszłości. Więc, więc ziemia. Kiedyś. Chrystus wróci i cała ziemia znajdzie się pod Jego władzą. I my właśnie wtedy będziemy dziedziczyć tą ziemię. I pewne obietnice dane, na przykład błogosławionym, ci si posiądą ziemię, najprawdopodobniej wtedy się spełnią. To jest, to jest ta, ta rzecz. Potomstwo, no to, to potomstwo dane Abrahamowi, to są te, te, będzie ojcem wielu narodów, ale też będzie narod, ojcem tego tego specjalnego narodu, przez który przyjdzie kiedyś Zbawiciel. Spełni się w ten sposób ta obietnica dana Ewie, że przyjdzie ten potomek, który zgładzi, zgładzi głowę szatanowi. Jeżeli chodzi o nas, to my dziedziczymy tą obietnicę potomstwa, że i my będziemy mieli potomstwo szczególnie w sensie duchowym. To znaczy, bo możemy mieć potomstwo to fizyczne, ale, ale raczej gdy, Abra, gdy apostoł Paweł mówi, mówi o tej obietnicy danej duchowi, no to to potomstwo jest w Chrystusie. Czyli gdy my kogoś przyprowadzimy do Chrystusa, to jest to nasze duchowe potomstwo i on potem być może przyprowadzi jeszcze kogoś innego, jeszcze kogoś innego i tak to nasze potomstwo będzie się na tej ziemi duchowe potomstwo rozwijać. Jeżeli chodzi o błogosławieństwo, to jest, to jest Boże zaopatrzenie. Mamy, mamy gwarancję tego, że Bóg będzie się troszczył o nas i, w, i te, tak jak troszczył się o Abrahama. Mamy gwarancję zaopatrzenia, mamy gwarancję opieki Bożej, że On nas będzie chronił, bronił i mamy gwarancję Bożej przychylności. To są takie rzeczy, które mieszczą się w pojęciu błogosławieństwo. To błogosławieństwo jest już teraz, ale też błogosławieństwo będzie w przyszłości i tego doświadczać może każdy chrześcijanin. A, a jeżeli chodzi o samą ideę błogosławieństwa, to błogosławieństwo Częściowo jest bezwarunkowe, a częściowo jest warunkowe. I szczególnie dużo błogosławieństwa doświadczają posłuszni Bogu chrześcijanie. Więc wiele, wiele obietnic bożych i obietnic błogosławieństwa, no, jak widzimy w Starym Testamencie, było uwarunkowane posłuszeństwem. I to do dziś tak zostało. Natomiast w liście do Galatów apostoł podkreśla nam, że część dziedzictwa już posiadamy. I tam tu na ekranie mamy, że posiadamy ducha, ducha Bożego, który, który jest w naszych sercach, mieszka, mieszka w nas, ducha, który chce nami kierować, ducha, jeżeli mu pozwolimy, to pokieruje nami, ducha, który chce nas wyposażać do, do, do dzieła posługiwania. No i jeżeli mu pozwolimy i zaczniemy korzystać z tego jego wyposażenia, no to, to będziemy mogli wiele rzeczy zrobić, nie swoją mocą, ale jego mocą. No i też, też ducha, który uzdalnia nas do bliskiej więzi z Jezusem i bliskiej więzi z naszym niebiańskim Ojcem. I zwróćcie uwagę, że w Nowym Testamencie ta więź jest bezpośrednia. W Starym Testamencie ta więź miała, miała jako pośredników kapłanów, ofiary i tam do Boga zbliżać się nie było można. W Nowym Testamencie jest to więź każdego wierzącego ze swoim ojcem. Bezpośrednia więź. Jest to więź po prostu indywidualna, osobista, szczególna, Bóg się z jednym w taki sposób komunikuje, z innym winny, jednemu okazuje miłość w taki sposób, drugiemu inaczej i tak dalej. I tak dalej. To, jest, to jest taka więź, gdzie każdy przez Boga jest traktowany w sposób indywidualny i wyjątkowy. To nie jest tak jak w Starym Testamencie, gdzie Izrael no, był taką jednym wielkim tłumem ludzi i Bóg tak, wiecie, cały ten tłum pasł w analogii do bycia do ludu, jak, jako porównanego do stada owiec, nie? Więc, e, więc to jest to. Część tego dziedzictwa naszego duchowego to jest udział w chwale i o tym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymia. No jeżeli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro współcierpimy, byśmy też wspólnie zostali wprowadzeni do chwały. Sądzę bowiem, że utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne porównania z tą chwałą, która ma się w nas objawić. Więc jako chrześcijanie możemy doznawać tutaj na ziemi wielu cierpień. Jezus nam to wręcz zagwarantował. Jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Więc to, to jest coś, na co musimy być gotowi i cieszyć się, że mniej tego jest i wołać do Boga, jak jest nam za trudno, żeby nam, nam trochę ulżył. Ale, ale tak to będzie, że będziemy w jaki sposób uciskani. Więc, więc to godne znoszenie cierpień, mówi apostoł Paweł, gotuje ten przygotowuje ten bezmiar chwały, jaki nas czeka. I tutaj mamy takie bardzo, bardzo obrazowe porównanie, nie, że ten twój mały wysiłek, jakim jest znoszenie cierpienia dla Chrystusa, mimo że czasami wydaje nam się, że to jest wręcz nie do zniesienia, ale to jest coś małego w porównaniu z tym, tym, z tą ogromem chwały, jaki czeka tych, którzy godnie to cierpienie znieśli. Czyli to jest, ja, to jest, można powiedzieć tak, to jest trudna, ale mała inwestycja w stosunku do ogromnej nagrody. Jak ci, ci z Was, co inwestują, to jest tak, że zainwestujesz coś, przyniesie parę procent. To nie jest tak to przyniesie kilka razy więcej albo kilkadziesiąt. Rozumiemy? To, to nasze cierpienie, to nasza wytrwałość w tym cierpieniu, to nasze, nasze przyjmowanie tego, tego no, w duchu wdzięczności przyniesie ogromną chwałę, ogromne wyróżnienie dla nas w wieczności. Więc to jest nieporównywalne jedno z drugim, mówi apostoł. Ta chwała, która się ma w nas, czy, czy dla nas objawić. Okej, okay. kolejna, kolejna część dziedzictwa, które już mamy, to życie wieczne. Pamiętacie rozmowę z Boga Jezusa z bogatym młodzieńcem? Wszyscy pamiętamy, to tak znana historia. Ja tylko zacytuję tutaj na ekranie, macie jeden tekst. A gdy się wybierał w drogę, Przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Więc widzimy, że bogaty młodzieniec chce odziedziczyć żywot wieczny, chce mieć żywot wieczny, chce posiąść to duchowe dobro, jakim jest życie wieczne. Natomiast problem jest taki, że on podchodzi, do, mimo że Jezus go tam w tej rozmowie podprowadza pod wiarę, kim no, nazywasz mnie dobrym, no, tylko jeden jest dobry, no, to, to ki, za kogo ty tak naprawdę mnie uważasz i tak dalej, Jezus go podprowadza, on nie, on chce uzyskać życie wieczne swoim własnym wysiłkiem. No to jest prawdopodobnie taki człowiek sukcesu, który mówi, wszystko chce zawdzięczać sobie. Wielu takich mamy w dzisiejszych czasach, którzy troski i uda bogactwa to jest coś, co, co im towarzyszy, ta uda bogactwa ich nęci, motywuje itd. i tak dalej. I zawsze jest to bogactwo gdzieś niedoścignione, więcej i więcej by się przydało. Gdy Rockefellera zapytano kiedyś, a kiedy nastąpi taki moment, że będziesz miał już wystarczająco dużo? A on powiedział, jak będę miał dolara więcej, <śmiech> <śmiech> czyli nigdy. <śmiech> nie? Więc, więc to samo było z tym bogatym młodzieńcem. On chciał uzyskać życie wieczne swoim własnym wysiłkiem. No i Jezus, tam oczywiście nie będziemy tego omawiać, bo to nie jest przedmiotem tego. Jezus w tej rozmowie jasno wykazuje, że nie jest to możliwe, bo bo żeby było to możliwe, trzeba by wypełnić wszystkie przykazania co do joty, a bogaty młodzieniec, jak wiemy, pierwszego nawet nie wypełniał, mimo że całą drugą tablicę uważał, że wypełnił, ale tego pierwszego nie będziesz miał bogów innych obok mnie. Niestety nie wypełniał, bo Jezus, jak go postawił przed wyzwaniem, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, to powiał, nie, 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 no ja tak nie mogę <głos> żyć. <głos> więc, więc swoją szansę jak gdyby zbawienia stracił. Ludziom ludzie nie każdemu, żebyśmy wiedzieli, nie każdemu Jezus powiedział: "Sprzedaj wszystko, co masz". Bogatemu, jakiego spotkał na drodze, także to nie jest uniwersalna zasada, to tylko mówił, tyczy się tych, którzy są przywiązani do bogactwa w taki sposób nierozerwalny. Tak? Uzależnieni, byśmy powiedzieli, od bogactwa. A to i temat innego wykładu mógłby być. Więc, więc potem, nie wiem czy pamiętacie, bo się rzadko kiedyś w Kościele czytało to tak razem. Potem następuje taka ciekawa rozmowa Jezusa z apostołami. I o czym tam jest? Ktoś może rzucić? Słucham? Któż może być zbawiony uczniowie, zwłaszcza tam, jak Jezus powiedział, no jakże trudno bogatemu nie? jest wejść do Królestwa Niebieskiego, to wtedy uczniowie mówią, to jak to? Któż może być zbawiony, jeżeli tak porządny człowiek nie będzie, to co z nami? Oni się tam wtedy przerazili. No i Jezus tam im tam tłumaczy, że okej, okay, nie jest tak źle, po ludzku zbawienie jest niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe, więc można osiągnąć zbawienie. No i wtedy Piotr zadaje niezwykle zagadkowe pytanie i, i, i mówi, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, co z tego będziemy mieli? No można powiedzieć, co za materialista, nie? No, ale nie, Jezus to pytanie, pytanie potraktował serio i popatrzy na odpowiedź Jezusa. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i dziedziczy żywot wieczny. No i tu mamy bardzo ciekawą obietnicę, że to poświęcenie, jakie ponieśli uczniowie, po tym jak uwierzyli Jezusowi i poszli za Nim, żeby się uczyć, wstąpili do Jego szkoły, to poświęcenie zostanie wynagrodzone dwoma sposobami. Widzicie te dwa sposoby? Coś będzie na ziemi i będzie jakieś życie wieczne. Nie? No więc na ziemi no to będą ci bracia, ci te siostry i tak dalej. I powiem Wam szczerze, ja tego doświadczyłem i to wielokrotnie. Niesamowicie jest dla, mnie, jest, jest dla mnie ta kwestia braci. Gdy pojechałem na Filipiny, spotkałem tam braci, zaprzyjaźniłem się. Oni mnie do dziś pamiętają, mimo że moja pamięć już tak dobrze nie sięga, ale, ale ja też dobrze wspominam tych, których tam pamiętam stamtąd, nie? Mojego trenera, moich kolegów i tak dalej, którzy zrobili karierę w Campus Crusade. <głos> Jeden jest szefem całego regionu tego, tej Azji Południowo-Wschodniej. Więc, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie, fajne to jest. I, I spotkałem się tam z serdecznością, ludzie zapraszali mnie do restauracji. Tylko z racji tego, że byłem, że byłem tam. No, w szkole uczyłem się, byłem misjonarzem i, i to, to, to było niesamowite. Czy jak jecha, jeździłem do Stanów, też napotykałem dużo bardzo życzliwych ludzi. Z tej racji, że jesteśmy braćmi. Czy nawet pojechaliśmy kiedyś do Francji, spotkaliśmy ko, e, po, e, jakiś kontakt do kościoła ormiańs, ormiańskiego dostaliśmy i tam też nawiązaliśmy serdeczne relacje. Czy potem szukaliśmy kościoła w Niemczech, bo tam Julie Brat przebywał w obozie dla uchodźców. No to tam znaleźliśmy bardzo, bardzo serdecznych braci Niemców z Kazachstanu, którzy narzekali na to, że w Rosji to oni byli Niemcami znienawidzonymi, a w Niemczech są znienawidzonymi ruskimi. Wiecie, niedobrze jest człowiekowi poza swoją ojczyzną. Więc to, to, jest, to jest niestety tak jest. Ale jako bracia się wspierali nawzajem, głosili Ewangelię na terenie Rosji i tak dalej. Więc to, to nie poddawali się mimo temu, że tak, tak na nich mówiono. Więc ci bracia w Gruzji, na Krymie, w Kijowie, w wielu, wielu miejscach spotykaliśmy braci uczyliśmy się od nich. Niesamowite to, to jest ta kwestia braci, że stokroć tyle braci otrzyma czy sił tutaj, nie? No i, no i to, jest, to jest ta nagroda tutaj na ziemi, ale jest też ta nagroda w niebie, którą, o której mówi Jezus mówiąc życie wieczne od dziedziczy. I to jest pewna zagwostka. no bo ktoś by mógł powiedzieć, no to znaczy, że jak odziedziczy, to nie ma, a z drugiej strony z Pisma Świętego wiemy, że my życie wieczne zaczynamy w momencie nawiązania relacji z Bogiem i to jest życie, które się zaczyna tu na ziemi i nigdy nie kończy. No to co Jezus może mieć na myśli, mówiąc życie wieczne odziedziczy? No żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, no to musimy najpierw udowodnić tą pierwszą część, że my życie wieczne już mamy. Wam to tego udowadniać nie mogę, ale dla formalności to zrobię. Nie, nie muszę, ale dla formalności to zrobię, że być może ktoś nas będzie słuchał w necie, więc dla niego to jest ważne. No i Skąd wiemy, że mamy już życie wieczne? Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Jana 3:36. 36. Czyli ma życie. To w ogóle, jak ja zaczynałem czytać Pismo Święte, to największą zagwozdką sprawiały mi te wersety. No bo wiecie, życie wieczne to się zaczynało po śmierci, jak człowiek tam zasłużył. Nie? A tu czytam i mówię, no jak, to albo czegoś ja nie rozumiem, ale wydaje się, że to jest proste, tu nie ma... I te, jak inaczej tego rozumiem, no to, no to może ja nie mam takiej wiary, jak o tutaj jest mowa, to może ta... i tak dalej. No, dużo dylematów z tymi wersetami miałem, miał, ale y, kolejny werset czytam z Ewangelii Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, marzy w odwieczny. No, no i tak w, chyba z osiem takich... Y, takich Podobnych temu wersetów jest w Ewangelii Jana. No to nie sposób nie zauważyć, że to jest stan obecny, który my, w którym my jesteśmy. Mamy, posiadamy życie wieczne. Więc czy w związku z tym, że ponieważ uczniowie na samym początku wierzyli w Niego jako Mesjasza, należy zakładać, że oni to życie wieczne mieli. Więc co znaczy zatem to ży żywy, życie wieczne dziedziczy? No i żeby sobie to wyjaśnić, musimy chyba sięgnąć i przyjrzeć się samemu życiu wiecznemu, bo to jest rzeczywistość złożona, skomplikowana i rozłożona w czasie. Otóż można by to porównać do różnych wersji produktu. To jest nie, nie krzywdzące dla życia wiecznego porównania, bo produkty są czasowe, a ono jest wieczne. Więc, więc, ale, ale bądźmy cierpliwi wobec tej analogii i itd. No to mamy, można, więc mamy różne wersje produktu, jest wersja produktu 1.0, nie, taki, taki świeży, nowy, luksusowy produkt 1.0, życie wieczne w wersji 1.0, to rzeczywiście jest luksusowy produkt. No i przyjrzyjmy się mu, to jest to życie, które zaczyna się od momentu naszego nawrócenia i w nim jest, jest naprawdę, to jest naprawdę produkt bezcenny. Przypowieści Jezusa mówią o tym, że żeby dostać to życie wieczne, warto oddać wszystko, co się ma, całego siebie, żeby posiąść Boże Królestwo. Także to jest produkt ceny, warto zapłacić każdą cenę. To jest ważna rzecz. nie? Życie wieczne to tu na ziemi jest czymś wspaniałym. Dlaczego? No Dlatego, że my doświadczamy dobroci tego życia już teraz. Mamy pokój z Bogiem. Nie? Kiedyś Bóg się na nas gniewał, doświadczaliśmy Boży, Bożego gniewu. Dzisiaj mamy pokój z Bogiem. Mamy e, pewność zbawienia. Czyli mamy poczucie bezpieczeństwa, jakiego nie ma nikt na ziemi. Gdyby cię dzisiaj ktoś zastrzelił, albo by wjechał w drzewo, i, 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 bo ci hamulce zawiodły. Idziesz do nieba, żyjesz bez strachu. Życie wieczne w wersji 1.0 już samo w sobie jest produktem luksusowym. <głosy> Rozumiemy? E, oprócz tego mamy, mamy Ducha Świętego, jesteśmy świątynią Boga. My nie musimy iść... Gdzieś tam do jakiegoś miejsca, do budynku kościelnego, żeby się pomodlić, bo tam jest Bóg. On jest tu. Ty po prostu idziesz do świątyni swojego serca i chwalisz Boga, prosisz Boga, On cię słyszy. To jest to, jest to życie wieczne w wersji 1.0, więc ciesz, cieszmy się tym życiem. I, I tą radość naprawdę przeżywajmy i, i wyrażajmy w swoim życiu. To, to tylko kilka dobrodziejstw, które podałem z tej, z tej wersji 1.0. Otóż przejdźmy w takim razie do wersji 2.0. Wersja życia wiecznego 2.0 zaczyna się po naszej śmierci. Ok? Po naszej śmierci idziemy przed oblicze Boże idziemy do nieba. Czyli idziemy do miejsca, gdzie nie ma grzechu. To, co nas najbardziej gnębi na ziemi, to nawet jak jesteśmy wśród najbardziej dojrzałych chrześcijan, to oni są grzeszni. Prawda? I albo nam jakąś szpilkę wbiją, albo nam na odcisk nadepną, albo coś powiedzą, co nas zrani. No i tak niestety na ziemi będzie, bo my wszyscy mamy... Grzeszną naturę. Albo nie dotrzymał obietnicy, bo zapomniał, a, nam, a, a mi coś bardzo za, za, zależało. No, tacy jesteśmy jako ludzie. Nawet jak nie chcemy, to grzeszymy. I, to, i to, to, więc życie w miejscu, gdzie nie ma grzechu, no to jest niesamowity komfort psychiczny. Życie wieczne wersji 2.0. Widzimy Boga w twarzą o twarz. W sposób widzialny. Nie musimy po prostu wczytywać się w Pismo Święte, żeby zauważyć przejawy tego, tego jaki jest Bóg, jak jest wspaniały. To swoją drogą to też jest. Wspaniałe doświadczenie odkrywania w ten sposób, tak po trochę po omacku, albo też w taki sposób eksperymentalny, że modlimy się, on odpowiada. To też jest fantastyczne, ale, ale tam będziemy twarzą w twarz, będziemy rozmawiać, widzieć, podziwiać, wielbić w sposób, jaki na ziemi jest niemożliwy. Więc, więc je, jeż, jesteśmy w miejscu nie tylko, gdzie nie ma grzechu, ale nie ma też cierpienia. I jest Bóg nasz miłujący Ojciec, który okazuje nam miłość. No, to Teraz popatrzmy na życie wieczne w wersji 3.0. Zaczyna się po zmartwychwstaniu. Ale to nie wszystko, bo po zmartwychwstaniu, czyli w tym momencie, gdy zmartwychwstaną sprawiedliwi. Przychodzi Jezus. Zmartwychwstają sprawiedliwi, czyli no jeszcze nie przyszedł, czyli my po naszej śmierci zmartwychwstaniemy. Nie? Jeżeli by za naszego życia przyszedł, my zostaniemy przemienieni. To jest ta, ta perspektywa, nasza nadzieja. Więc wtedy otrzymujemy tak czy tak, czy, czy to nastąpi za naszego życia, czy po naszej śmierci otrzymujemy nowe, wspaniałe ciało, które jest pozbawione ograniczeń materialnych. Jezus spotkał się z uczniami w Wieczerniku, jak tam wszedł? Przez ściany, nie przez drzwi, przez ściany. Drzwi były zamknięte. E, więc to jest, to, to jest ten brak ograniczeń mate, ciała materialnego. Nowe uwielbione ciało, nieśmiertelne. Będziemy z Chrystusem zarządzać ziemią. Ci, si ziemię posiądą miłosierdzi, dostąpią miłosierdzia, więc jedni otrzymają nagrody, większe odpowiedzialności, inni mniejsze, ale wtedy, wtedy pewne obietnice Boże się spełnią. Więc, więc, no I to trwa do momentu Sądu Ostatecznego, czyli jak Pismo Święte mówi, tysiąc lat. No i wtedy następuje Sąd i, i, i wtedy... I to, ale to jeszcze o tym powiem. Teraz pomyślmy o tym, bo co wiemy o tym tysiącletnim królestwie, bo to jest też dosyć ważne, bo chrześcijanie często mają taki mętlik w głowie i trudno jest im wyobrazić sobie, że Chrystus może przyjść i fizycznie panować nad ziemią, więc w tym czasie będą na ziemi mieszkać ludzie nieśmiertelni, wskrzeszeni i śmiertelnicy, dlatego, że pod koniec tysiącetniego królestwa szatan zostanie uwięziony i zwiedzie jeszcze raz narody. One się zbuntują, ale to, to zbuntują się ci ludzie śmiertelni, którzy mimo, że byli pod panowaniem Chrystusa, to jednak dało się ich zwieść, no bo z stałych ludzi, którzy już mają pełnię, mają to życie wieczne w wersji, wersji 3.0, to już zwieść się nie da. Po prostu. Więc szatan zwiedzie te narody, i potem jest powiedziane, że wszystko się skończy. Wręcz to jest tak bardzo obrazowo napisane, że, że ziemia i niebo ze świstem przeminą, gwiazdy rozsypią się w ogniu. Czyli Chrystus, który podtrzymuje teraz wszystko słowem swojej potęgi w istnieniu, kiedyś powie koniec. No i to się zamieni w energię, M mówiąc po fizycznemu. nie? Zamieni się w energię, materia zamieni się w energię. I się w ogniu rozsypie, to, tak to obrazowe jest, jest opisane. No i wtedy nastąpi Sąd Ostateczny oraz Sąd przed Trybunałem Chrystusa. Co do tego, kiedy nastąpi Sąd przed Trybunałem Chrystusa, czy po, czy przed, nie wiem, nie umiem się wypowiedzieć, jednoznacznie tego zinterpretować, ale gdzieś tam to będzie. No i, no i Bóg stworzy po tym wszystkim dla nas nowe niebo i nową ziemię. No i to jest, to, to jest coś niesamowitego i wtedy zacznie się to życie wieczne w wersji 4.0. Czyli ono się zacznie po końcu świata, Mieszkamy wszyscy w tym nowym Jeruzalem, które jak gdyby stępuje z nieba na tą nową ziemię. I to miasto ja liczyłem kiedyś. Ile jak, jak myślicie, jaki ono ma rozmiar? Długość, tak? Jak Europa? Jak Europa, tak. 10 tysięcy kilometrów mniej więcej. Wyobrażacie sobie. Czyli jeżeliby jeden narożnik tego miasta był w Warszawie, drugi byłby tam gdzieś w Portugalii albo dalej nawet, nawet dalej, nie? bo tutaj jest parę tysięcy. I ono nie jest tylko płaskim miastem. Yy, drugi narożnik byłby gdzieś na Saharze tam daleko, czy nawet za Saharą. To nie jest płaskie miasto, to jest miasto w kształcie sześcianu. Tam będą te złote ulice. Tam będzie ta rzeka wody życia. Tam będzie Bóg mieszkał razem ze swoim ludem. Nie będzie potrzebne żadne słońce i tak dalej, bo lampą będzie baranek. To, to niesamowita rzecz. Więc ten nieprzebrany tłum i tak dalej. Więc mieszkamy w Nowym Jeruzalem na nowej Ziemi. Cieszymy się też tymi nagrodami, które Bóg przydzielił w czasie, w czasie tego sądu przed Trybunałem Chrystusa, gdzie każdy otrzymuje zapłatę, nie łaskę, ale zapłatę za uczynki do, dokonane w ciele. Ja osobiście myślę, że to nie koniec. Ja mam taką, taki argument na to, że na samym końcu Apokalipsy jest powiedziane, już jak jest opisane to miasto nowe, to, ta nowa ziemia i tak dalej, jest powiedziane, oto czynię wszystko nowe. Czyli prawdopodobnie czekają nas jeszcze jakieś niespodzianki, <śmiech> <śmiech> jakieś jeszcze nowe rzeczy. Więc, więc chodzi o to, że, że wydaje się, że Bóg jest nieskończenie kreatywny, w związku z tym jeszcze niejednokrotnie nas zaskoczy czymś zupełnie nowym jakimiś nowymi rolami, jakimiś nowymi światami. Nie wiemy, to już jest fantazja nasza, ale, ale, ale jakieś, jakieś sugestie Pismo Święte daje, że, że, że najważniejsze z tego, co chcę powiedzieć o tych wersjach życia wiecznego jest to, że niebo nie jest nudne. To nasza kultura rysuje że niebo to jest nuda, a piekło to jest coś ciekawego. To jest taka, taka promocja piekła, który świat proponuje. Ja był taki film, nie pamiętam, ale, że tam po tym niebie, i tylko o jaki jestem szczęśliwy. <śmiech> jest, tak, 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 tak. To, 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 to właśnie to są te parodie tego nieba, że, że w niebie nie będziemy mieli żadnego zajęcia. Wydaje się, że będziemy mieli w tej przyszłości jakieś zajęcia. Więc to, to jest to. Więc nie dajmy sobie mówić, że życie wieczne jest nieciekawe, nudne, bo takie absolutnie nie będzie. Będzie, jak to już zacytowałem Wam, życiem na maksa przez każdy moment wieczności. Nie będzie zmęczenia, nie będzie łez, nie będzie trudu, nie będzie chromych, ślepych i, i, i tak dalej. Po prostu każdy będzie miał doskonałe ciało. Niesamowite. Więc, więc je, gdy Jezus mówi do Piotra, że człowiek, który poświęcił swoje życie dla Chrystusa, dla, dla Ewangelii, życie wieczne od to ja myślę, że on mówi o tym, życiu wiecznym w tej wersji 2, 3, 4, 0. Nie? I mówi też o tym, że nie każdy będzie miał to jednakowe życie wieczne, bo jeden będzie miał więcej tego skarbu w niebie, drugi nie będzie miał. Jeden będzie pełnił taką rolę, inny taką, więc to, będzie to zróżnicowanie w tym niebie. No i no, ale możecie powiedzieć, ale dzichu, teraz to już kompletnie zmyślasz. No więc postaram się jakoś uzasadnić, że być może tak jest, a być może tak nie jest, chociaż ja osobiście przekonany jestem, że nie jest tak, że zmyślam w tym momencie. Ale no więc, żeby to uzasadnić, trochę przynajmniej, to pomówimy teraz o nagrodach dla zwycięzców. Otóż jak się czyta Apokalipsa i listy do kościołów, to mamy tam wspomniane nagrody dla zwycięzców. Wiemy, że Kościół to jest to jedno globalne ciało Chrystusa, ale ono przybiera lokalną formę, gdzieś tam tak jak Kościół w Lublinie tutaj albo ten Kościół w Gdańsku, Irlandii, gdzie, gdzie wy nie jesteście, to jest ta lokalna jego forma. I w każdym kościele, każdy kościół może się odnaleźć gdzieś w, którymś, w którejś sytuacji, jaka jest opisana w, w, tych, w tych listach do tych siedmiu kościołów. Do Efezu, tam do, do, do tych różnych miejsc, które tam wokół Efezu, mniej więcej w, w zasięgu tam 70 kilometrów są. Dzisiaj tam w niektórych miejscach nic nie ma, oprócz tego, że w Smyrnie czyli w że istnieje kościół chrześcijański jeszcze do dziś, to, to tam nic nie ma. Ale, ale kościół przeniósł się na inne krańce świata, więc każdy kościół może się gdzieś odnaleźć. I, i, te, e, i jak się czyta te siedem listów do kościołów, czy te, to, to się zauważa coś takiego, że są kościoły, które Bóg tylko chwali, Filadelfia. Są kościoły, które Bóg chwali i gani, na przykład Efes. Są kościoły, które Bóg, Bóg gani, bo tylko są martwe i, i tam tylko trzeba wrócić do Ewangelii, żeby życie się odbudowało w tym kościele, to duchowe. I, i są takie kościoły, które tam moralnie się pogrążyły, wpadły w jakąś naukę nikolaitów, które, którzy tam usprawiedliwiają nierząd nie i tak dalej. więc więc to jest stan kościoła, taki mniej więcej, jakby chyba w, każdych, w każdym czasie znaleźć można dobry, nieskazitelny kościół i absolutnie zepsuty. Ale w każdym z tych kościołów są jacyś zwycięzcy. To jest niesamowite, że że, że jest obietnica dla kogoś, to zwycięża. Czyli, nawet jak to jest martwy kościół, ktoś może być tam duchowo żywy, ktoś może, mimo że inni nie wierzą, wierzyć, ufać, e, e, ufać Słowu Bożemu, mimo że oficjalne nauczanie przeczy Słowu Bożemu itd. To są ci zwycięzcy. I ci zwycięzcy otrzymają specjalne wyróżnienia, specjalne nagrody. I tutaj na ekranie mamy, mamy e, takie kilka nagród wspomniane. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Albo bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Więc tutaj mamy pierwsza nagroda, to jest to spożycie owocu z drzewa życia. Wiecie, w raju tym, który był poprzednio na ziemi. Było drzewo życia, nie? Ale, ale owoc był zastrzeżony, nie wolno było, potem raj został zamknięty, prawdopodobnie przeniesiony do nieba, bo raj Boga nadal istnieje. I postawiony ci aniołowie. W każdym razie zwycięzca spożyje tego owocu. I ciekawe, że nikt mu tego nie będzie zazdrościł. Może będą ludzie z ciekawości pytać, spróbuj opisać nam, jak to smakuje, ja, czym to jest, nie? Ale to jest takie specjalne wyróżnienie. Skosztować czegoś, kto niewielu, niewiele osób będzie miało ten przywilej, tylko ci zwycięzcy, niektórzy, niektóre typy zwycięstwa. Korona życia. Wiecie, byliśmy w Grecji na takiej naszej prywatnej podróży misyjnej, żeby głosić Ewangelię Grekom z, z Julii rodziny. no i Byliśmy w grobie e, ojca Aleksandra Wielkiego no i tam były takie korony ze złota, takie wieńce z takimi listkami wykutymi w złocie i to jest ta korona życia czyli wieniec laurowy zrobiony ze złota na przykład. Nie? Więc, więc jak była olimpiada w Grecji, to też dawali takie wieńce, tylko nie ze złota, ale te wieńce laurowe. W każdym razie, a dam ci koronę życia, czyli to jest... Zwycięstwa. oni w czymś zwyciężyli i otrzymają uhonorowanie, medal olimpijski, virtuti militari, co by to nie było, ale jakieś tego typu wyróżnienie otrzymają. Nie? Też zapewnienie, że nie doznają szkody od drugiej śmierci, nie? czyli to jest takie upewnienie ich, ich w tym, że, że życia wiecznego absolutnie mają i nie stracą. Nagroda kolejny, ze, kolejny zestaw nagród to jest zwycięzcy dam nieco manny ukrytej i kamyk dam mu biały, na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna jak tylko ten, który je otrzymuje i i temu, który pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od ojca mego i dam mu też gwiazdę poranną. Ta manna ukryta i ten kamyk, to jest coś niezwykłego, ale wydaje się, że są to symbole pewnej specjalnej więzi z Bogiem. Takiej ja i ty. Nie? Czyli, czyli Bóg powie, wiesz co, tu jest coś, czego nikt jeszcze nie próbował. Stworzyłem to specjalnie dla ciebie. To jest, Leżało to w ukryciu przed wszystkimi. Skosztuj. Relacja miłości, Bóg, ten Bóg dziecko, ten zwycięzca. Albo ten kamyk kamyk, imienowe, pamiętacie, wyróżnienie dla Piotra, Abrahama i tak dalej, nie? imienowe, ale to imię, tego imienia nie zna nikt inny, tylko ty i Bóg. Nie wiem, ale jeżeli czasami małżeństwa, jeżeli mają taką kreatywność, to nadają sobie pewne imiona i oni i małżeństwa mówią do siebie tymi imionami właśnie tak, tam. I oczywiście... My y, zwykle to się wyjdzie jakimi imionami do siebie mówimy. Ja tam kiedyś się wygadałem, że Julia dla mnie jest Julietka. I oczywiście inni też czasami nazwali, no, zaczynali tak nazywać, ale to jest, to jest to imię, które wyraża tą naszą miłość i tak dalej. Ta, czyli ta miłość między Bogiem, ojcem, a, a dziećmi, synami, córkami jest niesamowita, ona jest indywidualna. Bóg, będzie zwracał uwagę na każdego. Jeden na jeden. No Bóg jest, wiecie, wszechobecny, więc dla niego, dla niego w jednym momencie mieć kontakt z milionem osób indywidualny i zróżnicowany nie jest problemem. Ale, ta, ta, ale pewni, pewni ludzie będą specjalnie wyróżnieni. Pewni zwycięzcy otrzymają władzę. Silną władzę nad poganami. Kiedy to się stanie, nie wiemy. Ja mam taką hipotezę, że to będzie gdzieś w tym tysiącletnim królestwie. To jest takie najbardziej prawdopodobne. Natomiast ta gwiazda poranna, którą dostanie zwycięz... otrzyma zwycięstwa, nie wiem, co to jest. Może jakaś, jakaś gwiazda w tym nowym niebie zostanie nazwana jego imieniem. No, nie mam absolutnie pojęcia, co to może być i, i dobrze. Po to to jest tak zagadkowo napisane, żebyśmy byli ciekawi. <laughs> więc, więc teraz przejdźmy do kolejnej porcji nagród dla zwycięzców. Nagrody takie są. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam jego imię przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kolejna rzecz, przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Albo zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego już nie wyjdzie, z niej nie wyjdzie i wypisze na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego Nowego Jeruzalem, które stępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Bardzo ciekawe, wiecie, niektóry, niektórzy z nas lubimy być na widoku. Nie? Niektórzy widoku publicznego nie znoszą, dla nich ta nagroda kamyk, to, to jeden na jeden z Bogiem te, te i tak dalej, ta specjalna relacja to jest ta najwyższa nagroda. Ale są ludzie, którzy lubią błyszczeć, widnieć i być na świeczniku, No więc niektórzy zwycięzcy tacy będą, będą mieli taką nagrodę. Filar w świątyni Boga, on jest tym filarem, na tym filarze jest imię napisane Boga, i to nowe imię Chrystusa, które będzie ponad wszelkie imię, którego jeszcze prawdopodobnie nie znamy. I nazwa tego miasta, tego nowego Jeruzalem, nie? ono będzie miało jakąś specjalną nazwę. Nie? więc no Niesamowite wyróżnienie, że ten zwycięzca będzie tak bardzo widoczny dla wszystkich i, no i, i wszyscy będą z tego zadowoleni. Nie? Więc to, to są te bycie filarem. Kolejna nagrody dla zwycięzców, bardzo ciekawa. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie, a wokoło tronu 24 trony, na tych, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. No więc, nie wiem czy pamiętacie, ale pewnie jako dzieci, jak ojciec kupił pierwszy samochód, chcieliście tak posiedzieć za kierownicą tego samochodu, tak pokręcić i tak dalej. No i ojciec wziął was tam między kolana, trzyma kierownicę, wy trzymacie, on tak leciutko trzyma i kręcimy. Jakież to jest przeżycie dla dziecka, dla dziecka, które pierwszy raz jedzie z tym ojcem samochodem. No i to jest właśnie to samo. Siedzimy wraz z ojcem i z Jezusem na tronie wszechświata, i kręcimy razem tą kierownicą. Niesamowita nagroda. Nie? Chodzi o to, że dla tych, którzy są kierowcami, lubią rządzić, no to jest poczuć, jak Bóg kieruje światem. Niesamowite wyróżnienie. Też niesamowitym wyróżnieniem jest te 24 trony, i te korony, które rzucają te star ci starsi w geście uwielbienia. Otóż to jest bardzo ważny symbol tego, że jak się przyjrzymy tym nagrodom, tym wyróżnieniom dla zwycięzców, to okazuje się, że to nie służy ich chwale. Te nagrody są narzędziami do chwalenia Boga. Czyli to, co nas wyróżnia, co Bóg nam dał, żeby nas uhonorować, będzie nam służyć do tego, żebyśmy mogli w jakiś bardziej unikalny, niezwykły sposób oddawać chwałę Bogu. Czyli ja nie widzę za dużo egoizmu w tym pragnieniu zdobycia nagrody, zostania tym zwycięzcą, bo to będzie służyć oddawaniu chwały Boga. Ci starsi biorą te korony, Padają przed Bogiem, składają je przed Bogiem w geście wielbienia, ale będą wyróżnieni przez to, że będą tam blisko, w pierwszym szeregu. Itd. <grym> tak więc to, to, to jest to wyróżnienie. No więc e, e, przejdźmy do, do kolejnej rzeczy i już powoli konkludujmy. My wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych. Lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głęgo, głębokości Boże. Więc, więc nie, nie, niesamowite jest to, że apostoł Paweł, on mówi, że my głosimy mądrość Bożą, która, którą głosimy wśród tych ludzi doskonałych, czyli żyjących celowo, ludzi wierzących, i że ta mądrość jest zakryta, zakryta dla ludzi tego świata. Prawda o tym, że my jesteśmy dziedzicami, że tą część dziedzictwa już mamy, a resztę otrzymamy, jest bardzo niepopularna dla ludzi tego świata. Pamiętam? Ze mną na roku studiował taki bardzo genialny chłopak, Andrzej. Studiował jednocześnie matematykę i fizykę. I na obu tych kierunkach miał praktycznie rzecz biorąc same piątki z góry na dół. Dzieliłem się z nim Ewangelią, nie przyjął Chrystusa. Próbowałem jeden, drugi raz. Pewnego razu powiedziałem mu coś, co go zaszokowało. Wiesz Andrzeju, ja, już, ja wierzę, że już mam życie wieczne. A on do mnie na to mówi, Zdzichu, to ty jesteś najbardziej zarozumiałem człowieka, jakiego znam. Nawet bardziej zarozumiałem niż ja. W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie ludzie tego świata nie są w stanie... Przyjąć, że pewne rzeczy, część duchowego dziedzictwa, my już mamy. To są niepopul rzeczy niepopularne. Ludzie tego świata chcieliby mieć też wszystko tu i teraz i naraz. No a, a tu trzeba czekać. 1, 0, 2, 0, 3, 0. Nie? To. to Natomiast Bóg przygotował dla nas rzeczy absolutnie niepojęte, niewyobrażalnie ciekawe, nie do opisania językiem. To jest to właśnie Jego dziedzictwo, którego część z łaski, a dodatkowe nagrody jako zapłatę otrzymamy. I, i to, te rzeczy zostały objawione apostołowi po to, żebyśmy mieli tą nadzieję na wieczną przyszłość. Że na to, tą wieczną przyszłość którą mamy z łaski, pracować nie musimy, ale na tą wieczną przyszłość, którą mamy jako zapłatę za uczynki, warto pracować. W związku z tym, w związku z tym będziemy wtedy, wtedy łatwiej znosić trudy, prześladowania itd, bo wiemy, że to nie zostanie bez nagrody, że Bóg... W specjalny sposób uhonoruje męczenników, uhonoruje cierpiących, uhonoruje tych, którzy trudzili się dla Jego chwały tak, jak potrafili. Bóg z jednej strony jest Bogiem łaski, ale z drugiej strony jest Bogiem sprawiedliwości. I On nie pozostawi bez nagrody tych, którzy się dla Niego... Trudzili, więc a ta nagroda będzie w trakcie życia wiecznego. Nią nie będzie życie wieczne, bo to będzie miał tam każdy, ale w trakcie tego życia wiecznego jakieś wyróżnienia, jakiś specjalny rodzaj e, doświadczeń, komunikacji z Bogiem e, będziemy mieli. E, więc, e, więc szczególnie Bóg ceni męczenników i ci, w Apokalipsie opisywani są najczęściej. To, to jest niesamowita kategoria ludzi. No więc teraz podsumujmy sobie. My jesteśmy dziedzicami Boga. Jesteśmy dziedzicami Boga, część dziedzictwa już otrzymaliśmy i to jest towar luksusowy pierwszej klasy. Ludzie tego świata marzą, żeby czuć to, co my czujemy i nie wierzą nawet, że coś takiego jest możliwe. Resztę dziedzictwa otrzymamy. Część dziedzictwa jest z łaski, z racji tego, że jesteśmy dziećmi Boga, a część dziedzictwa jest nagrodą za szczególnie, szczególne zasługi, posłuszeństwo. No i polega na otoczeniu chwałą i wyróżnieniu w indywidualny sposób. Dziękujmy Bogu za te nasze, na to nasze dziedzictwo za to, co, nas, co już mamy i za to, co jeszcze otrzymamy. No i podsumujmy sobie tak troszeczkę coś o naszej tożsamości, dlatego że nasza tożsamość to, jest, to nie jest rzecz, to nie są cztery czy pięć różnych tożsamości. To jest jedna tożsamość, która ma różne aspekty. My jesteśmy dziećmi Boga, braćmi i siostrami Chrystusa i to jest ogromny przywilej. Tworzymy Bożą rodzinę, z tym się wiążą pewne obowiązki, ale z tym się wiąże nagroda i tu na ziemi, i, to, i ta wieczności. Jesteśmy sługami i służebnicami Chrystusa. I to jest też ogromny przywilej, że możemy Najwyższemu Bogu służyć. No, Ale, ale służenie to już jest praca, to jest trud, to jest, to jest wysiłek ale ono przynosi korzyść i innym ludziom, i braciom, i siostrom Wierzę, czyli to jest coś, co ważne jest i tu na ziemi, ale to będzie ważne też w naszej wieczności, za to zostaniemy wyróżnieni. Jesteśmy uczniami, uczennicami Chrystusa. No i Piotr, który był, który zostawił, poświęcił się dodatkowo, usłyszał, oddziedziczysz coś więcej niż to, co widzisz, co jest z łaski tylko i wyłącznie. No, i jesteśmy ambasadorami Chrystusa, i ci ambasado jako ci ambasadorzy go reprezentujemy godnie, godnie i, e, i czas wobec niewierzących pokazujemy Boga, jesteśmy cierpliwi, zachęcamy ich do zrobienia kolejnego kroku. E, niektórym będziemy mieli przywilej przeprowadzić przez tą granicę wiara, niewiara, doprowadzić do Chrystusa. No i też jesteśmy dziedzicami Boga, dziedzicami Chrystusa, współdziedzicami Chrystusa, Co, coś już mamy, jest to wspaniałe, o wiele więc większe rzeczy otrzymamy, tylko bądźmy wierni, działajmy jak działamy.